0: Herzlich willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. So, heute gibt es die vierte Podcast-Folge, aber die erste Folge, die ich mal ganz alleine aufnehme. Ich habe mich da schon sehr drauf gefreut, weil heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich weiß, euch geht es da genauso um das liebe Thema Planung, Struktur, Workflow und das Ganze nicht nur für dein Business, sondern vor allem für Instagram. Äh, ich gebe euch heute mal einen kompletten Einblick in meine Organisation, wie das alles hier so hinter dem Bildschirm oder auch hinter dem Podcast aussieht, ähm, von meinem Business, von meinem Instagram-Workflow, äh, wie ich hier auch meinen Podcast im Hintergrund so organisiere. Ähm, Persönlich äh, muss ich sagen, ich liebe äh, Strukturen, Ordnungssysteme schon seit meiner Kindheit. Äh, Sachen, äh, einen Platz zu geben oder auch Systeme einzurichten, macht mir unglaublich viel Spaß. Und äh, an der Stelle muss ich gestehen, meine Mutter erzählt ganz gern die Geschichte, als ich damals die Uhr lesen konnte, habe ich mir einen Plan gemacht und ins Badezimmer gehängt, wann ich was im Badezimmer mache weil ich damals ein Buch hatte, in dem das vorgegeben war. Und das habe ich damals abgeschrieben und fand ich ganz toll. Denn das hat mir irgendwie Haltorientierung gegeben. Ich bin ein kleiner, kreativer Chaot von meinem Köpfchen her und ähm, habe lange immer nach Systemen gesucht, um meinen ständig neuen Gedanken im Kopf auch irgendwie einen Platz zu geben. Ähm, und bin letztendlich wirklich darüber gekommen, dass eine Form von außen mir oft auch hilft, kreativ zu arbeiten, weil ich dann auch meine Slots zum Beispiel habe, in denen ich dann wirklich auch kreativ arbeiten sein kann. Ich habe damals ein sehr inspirierendes Buch gelesen, das Buch Formbewusstsein von Frank Bertzbach. Da gab es ein Zitat, das begleitet mich schon sehr lange. Das möchte ich gerne mit euch teilen. Das heißt, wenn du achtsam bist, dann hältst du die Form. Und wenn du zerstreut bist, dann hält die Form dich. Das Zitat ist von Christoph Halitzer. Und für mich drückt es sehr stark das aus, dass wir oft die Struktur und die Form nicht brauchen, wenn gerade alles gut läuft, sondern es uns hilft, gerade wenn im Alltag Dinge passieren, die den, die normale Routine oder den Plan durcheinander bringen, um da dann wirklich zu sagen, okay, ich schaffe trotzdem das, was mir am Tag wichtig ist, weil ich es zum Beispiel direkt morgens mache oder weil ich dafür einen super Workflow oder System im Hintergrund ausgearbeitet habe. Dass man da wirklich auch Prioritäten setzt, dass man nicht abends sich hinsetzt, gerade bei Instagram und sagt, ach shit, jetzt lade ich noch mal kurz irgendetwas hoch, ähm, sondern dass es wirklich auch Sinn und Verstand hat. Ja, persönlich äh, hatte ich ehrlich gesagt ganz, ganz lange eine Struktur von außen. Ich war lange angestellt. Ähm, wer mein About-Me-Post gelesen hat äh, von letzter Woche, der hat mich schon ein bisschen mehr kennengelernt. Vielleicht kennst du das auch. Als Angestellter hat man ja, viele Termine oder auch Aufgaben am Tag, die man sich gar nicht selber ausgesucht hat, sondern die man eigentlich macht, weil ja, der Arbeitgeber einem das im Grunde so vorgibt oder das in der Job Jobdescription mit drin steht. Ähm, man muss sich nicht selber organisieren und planen in dem Maße, wie man das als Selbstständiger machen muss. Heute bin ich selbstständig, nicht mehr im Arbeitsverhältnis und ja, muss mir alle Strukturen selber erschaffen. Und da muss ich sagen, da habe ich unglaublich viel ausprobiert, äh, mir Tools angeguckt, Systeme. Ähm, gerade am Anfang kennt ihr vielleicht auch, äh, wer von euch selbstständig ist dass man auch einfach jede neue Idee erstmal aufnimmt, jede neue App runterlädt, ähm, sich durch ganz viele Seiten forstet, äh, wie andere sich so organisieren, gerade in der Selbstständigkeit. Und ähm, ich habe für mich eine sehr gute Struktur äh, gefunden, um mich selber zu organisieren und teile euch heute ähm, ganz viele Ideen und Impulse. Ähm, das Ganze in acht Schritten ähm, habe ich das versucht zu formulieren. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall erfahren, ähm, wie ich mich organisiere, also wie meine Ideen ihren Platz finden, wie ich meine Contentplanung für Instagram mache, welche Tools ich nutze und vor allen Dingen auch, wie ich diese Tools nutze, äh, wie mein Workflow für Instagram aussieht. Und äh, wer mich aus den Insta-Stories schon kennt, es gibt auch eine ganze Offline-Organisation bei mir. Also ich zeige euch nicht nur, wie ich mich online organisiere vor allen Dingen, sondern auch einen Einblick in die Offline-Welt dahinter gebe. Ich hoffe, es sind ganz viele Inspirationen für deinen Workflow mit dabei, äh, für dein Daily Business ähm, und wenn du auch, wie gesagt, selbstständig bist, ähm, dann kannst du bestimmt eine neue Idee mitnehmen. Auf jeden Fall bestimmt ein neues Programm, was du dir danach angucken wirst. Zu der Podcast-Folge gibt es auch ein Booklet, in dem du das Ganze nochmal nachlesen kannst. Ich habe ein kleines Freebie erstellt. Ähm, da nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine super tolle Community, die mir ganz viel Feedback dazu gegeben hat. Ähm, es ist wirklich in einer gemeinsamen Arbeit entstanden. Und da auch nochmal ein Tipp an. Alle, die Instagram als Marketingkanal nutzen, produziert wirklich Content, den eure Zielgruppe auch braucht. Also mir hat es sehr geholfen, das Feedback nochmal zu bekommen, welche Gedankenschritte in meinem Booklet noch richtig ausformuliert werden müssen, welche Schritte für mich vielleicht selber schon klar waren, aber dann wiederum für jemanden anderen nicht. Und das hat es letztendlich dazu geholfen. Gebracht, dass es heute jetzt besser ist als äh, in meiner ersten Version, die ich für mich ganz alleine ähm, erstellt habe. Als Tipp ladet ihr das äh, Booklet auf jeden Fall runter als visuelle Unterstützung, äh, um dem Ganzen zu folgen, was ich dir jetzt äh, gleich alles erzählen werde. Ich werde in den Shownotes das auch noch mal verlinken. Ähm, dazu melde ich einfach in meinem Newsletter mit an und dann bekommst du das Booklet direkt mit zugeschickt. Eine kleine Anmerkung noch, ich werde in dem ganzen Podcast und auch in dem Booklet ähm, ganz viele Marken nennen, also ganz viele ähm, Tools zum Beispiel auch vom Namen her nennen und äh, wollte einfach nur sagen, ich habe keinerlei Kooperation, das ist keine Werbung, das ist meine persönliche Meinung, ähm, Sachen, die für mein Business äh, gut funktionieren. Ähm, wenn ihr Alternativen kennt ähm, oder welche rausfindet, dann schickt mir gerne ein paar Ideen. Äh, ich bin immer offen für neue Tools und natürlich für neue Ideen. Ähm, so, dann starten wir mal, würde ich mal sagen, jetzt ein bisschen inhaltlich. Äh, und zwar mit dem Punkt der erstmal, warum du überhaupt eine Struktur brauchst. Wenn du selbstständig bist ähm, und dein Business vermarkten möchtest, äh, dann hast du ein Ziel. Dein Business hat nicht nur ein Ziel, sondern auch deine Marketingstrategie, dein Marketingplan hat in irgendeiner Form ein Ziel. Um Ziele zu erreichen, brauchen wir Pläne. Die ganzen Pläne sind in einzelnen Schritten verfasst. Dazu gibt es Maßnahmen, um irgendwann auch bei einem Ziel anzukommen, äh, im besten Fall. <lacht> Während des Marketings verdienen wir als Selbstständige kein Geld. Also alles, was wir machen mit diesem Podcast oder Ähnliches, das ist alles Zeit, die wir investieren, die sich nicht direkt wieder in Geld rechnen lässt. Dementsprechend sollte man all diese Zeit super effizient und vor allem auch kurz halten. Und ja, um sich im Business und im Marketing einfach da den Überblick zu behalten, lohnt es sich, gut zu organisieren, wirklich Workflows einzuführen, dass man da einfach keine Schritte vergisst, in diesem ganzen Plan, in dem Big Picture, was man von seinem eigenen Business auch hat. Und da ist Instagram ja auch nur ein kleiner Teil davon. Es ist ja auch nur der Marketingkanal, auf dem man seine Inhalte nochmal spielt. Jetzt mache ich einen kleinen Step äh, rüber, auch wo wir in dem Booklet dann gemeinsam starten, denn jetzt gibt es ganz viele Inspirationen und Anregungen dazu, wie ich mich organisiere, ähm, also wie das bei mir aussieht und auch nochmal die acht Schritte durch die ich euch jetzt ein bisschen führen werde. Als erstes solltest du dir überlegen, welchen Content du überhaupt auf Instagram spielen möchtest. Dazu empfehle ich dir, eine Content-Cloud zu machen. Das heißt, wenn du an Instagram und dein Business denkst und im Kopf im Grunde eine riesen Wolke an verschiedenen Begriffen hast, Ideen hast, dann wird es Zeit, sie aufzuschreiben, zu sortieren, vernetzen und in einen Plan zu bringen. Und das Ganze funktioniert super mit einer Content-Cloud. Wie das geht, ähm, erzähle ich dir ganz schnell. Und zwar, das ist im Grunde eine einfache Mindmap und ein Brainstorming. Ähm, das hast du sicherlich schon mal gehört. Schnapp dir dazu einfach ein weißes Blatt, Kuli, Textmarker und äh, dann packst du dich selber natürlich in die Mitte des Blattes. Ich habe dazu geschrieben »Mein Business und ich« und dann legst du einfach los zu brainstormen, also alle Begriffe und Themen rund um dein Business, rund um Instagram, was du anbieten möchtest, was dein Warum ist, was deine Schwerpunkte sind. Vielleicht, wenn du schon Content, Ideen hast, einfach mal alles runterschreiben, damit es wirklich vom Kopf weg ist, also aus dem Kopf erstmal raus ist und irgendwo seinen Platz findet. Also schreib deine Gedanken einfach frei auf. Ähm, Im Workbook findest du auch noch mal genau die Anleitung und auch ein Beispiel von meiner Content-Cloud, ähm, wie das Ganze aussieht. Ähm, wenn du die Begriffe alle runtergeschrieben hast, dann geht es im nächsten Schritt darum, sie zu clustern. Das bedeutet, alle Aspekte, die zusammengehören, ähm, also einem Thema angehören, einem Oberthema, dass du die anfängst farblich zu markieren und sie damit miteinander zu vernetzen. Ähm, bei mir habe ich zum Beispiel, dass ich aufgeschrieben habe, viele Ideen, äh, verschiedene Apps, die ich gerne vorstellen möchte oder auch Tutorials, die ich drehen möchte. Und, ähm das ist, hat sich daraus so eine ganze Kategorie entwickelt von Ideen, äh, die ich dadurch für mich einfach auch so ein bisschen sortieren konnte. Oder ich habe eine Cloud gemacht, also so eine farbliche Zusammengehörigkeit von allen Sachen, die ich eigentlich anbieten möchte, auch perspektivisch vielleicht anbieten möchte und in Planung äh, sind. So eine Content Cloud ähm, macht Sinn, um einfach mal auch alles wirklich rauszubringen, ähm, aus dem Kopf irgendwo aufzuschreiben und zum anderen, wenn es um die Contentplanung für Instagram geht, verschiedene Ideen, die man hat, einfach mal runterzuschreiben für Content. Und dann, das ist nämlich der nächste Schritt, der Schritt 2, Kategorien zu bilden. Also du hast jetzt deine äh, verschiedenen Aspekte geclustert in Farben. Wie gesagt, als Beispiel ähm, meine ganzen App-Empfehlungen, also alle Apps und auch alle Tutorials, die ich mir so überlegt habe, das wäre zum Beispiel eine Kategorie, die sich daraus entwickelt, in der ich später meine ganzen Postings auch sortieren kann. Also der Oberbegriff wären jetzt zum Beispiel App-Tipps und in dieser Kategorie befinden sich alle meine Ideen. Also zum Beispiel die App Planoli möchte ich vorstellen oder ich möchte ein Tutorial machen, wie man äh, von einem, einem hörproben zum Beispiel erstellt. Das werdet ihr auch in meinem Feed äh, finden. Und diese ganzen Ideen, die ich zu dieser Kategorie, ähm, zu dieser Content-Kategorie posten kann, sammle ich mir in Spalten zusammen, also dass ich wirklich diese ganze Content-Cloud, dieses äh, ja, dieses Brainstorming, diese erste Sammlung durch die Farben sortiere und dann wirklich in Spalten zuordne, mit immer einem Oberthema, was diesen Bereich umfasst und dann die verschiedenen Inhalte einfach darunter sammeln. Das kann man ganz analog machen, auf dem Papier einfach eine Tabelle machen und Oberbegriffe nach oben schreiben und in dieser Tabelle alle Ideen sammeln, die man aus einer bestimmten Kategorie oder in einer bestimmten Kategorie perspektivisch posten möchte. Ich habe zum Beispiel auch eine Kategorie, die heißt Insta-Hacks, also Tipps, ähm, da möchte ich zum Beispiel Insta-Story, also einen Tipp posten, wie man Insta-Story fürs Business nutzen kann oder auch vier Tipps geben äh, für ein Insta-Live. Das sind alles so Ideen, die ich da untersammle, damit halt aufpoppende ähm, Posting-Ideen, die natürlich meistens, wie man so schön sagt, unter der Dusche kommen und nicht, wenn ich gerade konzentriert dran sitze, äh, ihren Platz haben. Also analog entweder wirklich ein Blatt nehmen, spalten, äh, einfügen, also eine Tabelle machen. Und irgendwie neben Schreibtisch und immer reinschreiben, wenn einem gerade etwas hochkommt. Oder was ich euch auch sehr als Tipp äh, ans Herz legen kann, ich mache das Ganze digital. Dazu nutze ich äh, das Organisationstool Asana. Ähm, Zu Asana werde ich euch später noch ein bisschen was erzählen. Das nutze ich noch für viele weitere Sachen. Aber ähm, da findet ihr auch noch mal einen Einblick ins Booklet, wie man das Ganze digital organisieren kann, äh, um da den Überblick zu behalten. Wenn man dann weiß, was man posten möchte, geht es natürlich um das Big Picture. Das heißt, es geht darum zu planen, wann du welche Inhalte auch auf welchem Kanal spielen möchtest. Ähm, dabei gilt es auch nicht nur Instagram anzuschauen, sondern wirklich dein Content zu gucken, wie du ihn auf verschiedenen Kanälen nochmal nutzen kannst, also Inhalte von einem Instagram-Post mit in deinem Newsletter einzubinden und da kann ich dir nur empfehlen, einen Redaktionsplan zu machen. Ähm, das geht relativ einfach. Ähm, ich habe dazu auch ein Beispiel in meinem Workbook ähm, gemacht, dass man einfach eine, eine Excel-Tabelle im Grunde nimmt, ein Kalenderblatt für jeden Monat anlegt und dann ähm, im Grunde auf der linken Seite das Datum schreibt und dann eine Spalte für jeden äh, Kanal, jeden Content-Kanal den man spielen möchte und so im Grunde wie in einem Kalender jeden Tag einträgt, äh, wann welcher Content kommt. Ähm, somit hat man einfach, so eine, kann man eine logische Ordnung schon mal aufbauen, man kann Content im Voraus planen, auch Cross-Teaser ähm, macht Sinn, also dass man, wenn man eine neue Podcast-Folge veröffentlicht, dass man das an dem Tag vor in der Story zum Beispiel schon erwähnt, ähm, um seinen ganzen Content, also alles, was wir vorhin an den ganzen Kategorien ähm, schon herausgearbeitet haben, diese ganzen Inhalte dann wirklich auch mit einem Termin zu versehen, wann diese Inhalte Sinn machen. Ähm, da auch zu gucken, ob man Formate entwickelt, die an bestimmten Tagen sich wiederholen. Also mein Podcast geht immer am Donnerstag online, deswegen gibt es immer am Donnerstag dann auch einen Post sozusagen zu der Podcast-Folge. Schaut da auf jeden Fall, ob es für euch auch Sinn macht, äh, Wiederholungen äh, einzuführen damit man das Rad auch nicht ständig neu erfindet, sondern auch für die äh, Leser im Grunde da, wie so eine Routine da ist. Ähm, dann natürlich bei Listen insgesamt, auch bei Redaktionsplänen, wirklich das A und O ist es führen. Ähm, wenn ihr jegliche Form von Plänen macht, dann müsst ihr sie auch einhalten. Und ich kann euch nur den Tipp geben, plant wirklich alle zwei bis, ja, ein bis zwei Wochen, so einen Timeslot ein, um euren Content zu erstellen und auch euren Content zu planen. Ähm ich habe dazu einfach in meinem Kalender wirklich eine Erinnerung äh, eingestellt, dass ich mich wöchentlich hinsetze und diese ganze Content-Vorplanung mache, also wirklich in meinen Redaktionsplan eintrage. Wann kommt welcher Inhalt? Nicht jeden Tag kommt ein Post. Ähm, trotzdem kann ich mir überlegen, dass ich an dem Tag dann eine Insta-Story spiele und überlege mir dafür auch schon mal eine Idee für einen Inhalt. Das alles ist immer nicht in Stein gemeißelt, sondern man sollte da auch flexibel sein, wenn sich irgendetwas Neues ergibt, es umstellen zu können. Wie Anfang schon gesagt, äh, wenn du achtsam bist, hältst du die Form, wenn du zerstreut bist, hält die Form dich. Wenn dann im Leben mal was Unerwartetes dazwischenkommt, ist man ganz dankbar, wenn so ein Redaktionsplan schon steht und man weiß, okay, was passiert einfach in der, in der nächsten Zeit, zumindest auf der Marketing-Ebene. So, bis dahin habt ihr auf jeden Fall erstmal einen Redaktionsplan erstellt, ähm, wisst, in welchen Kategorien ihr welche Inhalte posten wollt und habt euch schon vielleicht ein erstes System zurechtgelegt. Ähm, das Ganze muss natürlich auch flown, das Ganze muss umgesetzt werden. Ähm, gerade auf Instagram ist natürlich eine tägliche Interaktion Absolut ein Muss und damit man die Zeit, wenn man schon auf Instagram ist, natürlich auch sinnvoll nutzt, ähm, sollte man sich nicht, gut, nicht nur sehr gut vorbereiten, sondern auch einen konsequenten Workflow verfolgen. Also ich habe euch mal zusammengestellt kurz, was mein Instagram Daily Workflow sozusagen ist. Ähm, wenn ich, und das gehe ich morgens, ähm, einmal online direkt äh, bei Instagram und dann ist mein erster Step Nachrichten und Kommentare beantworten und danach checke ich alle Benachrichtigungen, ähm, ja, die halt aufgepoppt sind in der Zeit. Ähm, wenn an dem Tag ein Post ansteht und ich den auch morgens posten möchte, dann geht es im nächsten Schritt darum, den Beitrag zu posten. Das ziehe ich mir direkt aus meinem Planungstool. Also das heißt, ich mache den Post nicht an dem Tag selber. Ähm, dann füge ich noch die Verlinkung und den Ort hinzu und dann ist der Post auch direkt durch. Im nächsten Schritt promote ich meinen Post natürlich noch in der Insta-Story. Das heißt, ich mache immer eine kleine Insta-Story zu dem Thema. Ähm, gegebenenfalls speichere ich die Insta-Story auch noch und dann geht es erstmal wieder Instagram offline. Ähm, das sind meine ersten drei Schritte, die ich auf jeden Fall mache. Ähm, die wiederhole ich auch mehrmals täglich. Also meistens bin ich morgens, mittags und abends auf jeden Fall einmal drin, ähm, irgendwann in der Zeit poste ich auch meinen Beitrag und mache manchmal noch zusätzlich eine Insta-Story. Das geht ziemlich flott. Äh, ich verwende wenig Zeit damit meinen Feed durchzuscrollen, ich gucke mir auch nur ausgewählt Stories an, weil das ist mein Business-Account. Also das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal abends auf Instagram versinke, wie ich glaube, jeder das tut. Das mache ich aber auf meinem privaten Account, wo ich meinen Freunden folge und äh, ja eher in ganz anderen Stories versinke, als es mich vielleicht in meinem beruflichen Ich sozusagen interessiert. Ich kann euch nur den Tipp geben, ähm, euch auch so eine Routine in irgendeiner Form anzuschaffen, gerade auch für Instagram. Ähm, ich habe mir das Ganze auch aufgeschrieben und zusätzlich auch noch an meine Wand gepinnt, ähm, damit ich das einfach immer im Blick habe. Nach dem Instagram-Workflow geht es für mich immer noch ans E-Mail beantworten und E-Mail schreiben, ähm, also relativ normal und dann starte ich in meinen Tag. Ähm, das ist meine Daily-Routine. Ich habe zusätzlich auch noch eine ganze Weekly-Routine, also Weekly-Workflow, ähm, wo ich mir genau aufgeschrieben habe, okay, was muss ich eigentlich jede Woche machen, um meine Projekte und meine Kanäle, die ich auch jetzt äh, aufgezogen habe, zu bedienen. Also das ist natürlich äh, Instagram, das ist aber auch der Podcast, das ist... Meine Website, es ist mein Newsletter und das sind natürlich auch die Weiterentwicklungen von meinem eigenen Angebot. Ähm, und um Zeit für all diese ganzen Dinge irgendwie zu haben und zu finden, ähm, habe ich mir einen Plan wirklich geschrieben und in den einzelnen Steps aufgeschrieben, was ich wie zu tun habe. Also wenn ich mich wöchentlich hinsetze, ist das laut auch gern mal ähm, Minimum dreieinhalb Stunden lang, aber dann habe ich in einem Switch wirklich alles erledigt. Äh, manchmal für eine, manchmal wirklich auch für zwei Wochen äh, alles fertig geplant. Ähm, ein bisschen Beispiel jetzt mal dazu, ähm, was meinen Podcast zum Beispiel angeht, habe ich drei Steps. Als erstes natürlich Podcast schneiden. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ihn schon aufgenommen, äh, immer wenn ich diese Routine mache. Ähm, dann natürlich Titel, Beschreibungstext, Shownotes. Ähm, dafür nutze ich Apple Notizen und dann natürlich Podcast, Upload und Terminierung. Als Host habe ich PolyG. Das sind so meine drei Steps, die ich halt machen muss, wenn ich den Step Podcast habe. Ähm, wenn ich mich äh, zum Beispiel um meinen äh, Blog, äh, also beziehungsweise um meine Website kümmere, dann sind meine Steps natürlich den Blogpost jetzt zur Podcast-Folge äh, erstellen, eine Kurzbeschreibung machen und das Ganze natürlich mit Bild versehen und hochladen. Auch wieder drei Steps, was ich in diesem Bereich zu tun habe. Und so habe ich mir das für alle meine Sachen organisiert. Also sei es für Instagram sind meine Schritte, dass ich natürlich dann die Contentplanung machen muss. Also wenn ich mich hinsetze, dann schnappe ich mir diese Liste mit den ganzen Kategorien, mit den ganzen Inhalten... Und baste mir meinen Redaktionsplan, also überlege wirklich, welche Insta-Posts Sinn machen ähm, und dann packe ich die in Reihenfolge, dann erstelle ich den Inhalt für diese Posts, ähm, dann verpacke ich die ganzen Posts, also entweder mit einem Foto oder mit irgendeinem Design ähm, oder mit einem Video oder ähnliches, dann lade ich diese ganzen, also dann verbinde ich die miteinander, also das Design und den Text, indem ich das in meinem Planungstool hochlade, das Ganze terminiere und fertig. So, dann überlege ich mir vielleicht noch ein bisschen Insta-Story, äh, die nebenbei laufen kann in der Woche, trage das in Redaktionsplan ein. Und dann habe ich meine Instagram-Woche sozusagen auch geplant. Ähm, das sind insgesamt äh, sechs Schritte. Und äh, so genau das Gleiche auch mit meinem Newsletter oder auch äh, mit, äh, mit Freebies, die ich erstelle. Also da wirklich als Idee... Ähm, macht euch euren eigenen Workflow mit den Dingen, die ihr immer wieder zu tun habt. So also Routinen helfen uns, dass wir die Dinge irgendwann schneller erledigen, weil wir sie halt immer wieder machen. Und wenn wir sie uns aufschreiben und uns über die Schritte bewusst werden, können wir sie auch noch viel besser gestalten und auch gucken, okay, wie lange brauche ich eigentlich für bestimmte Dinge und wie kann ich vielleicht auch diesen Prozess optimieren, den ich gerade mache. Ich versuche mir auch in, in diesem Workflow am Ende so ein bisschen Zeit zu lassen für Kreativität, also um neue Ideen auch zu sammeln. Da gehe ich zum Beispiel bewusst auf Instagram, gucke rechts und links, was es einfach noch gibt, teste auch mal neue Apps aus, ähm, aber im ersten Schritt im, erstmal alles erledigen, was wirklich ansteht äh, für die Woche und dann äh, mich sozusagen um den ganzen Fun-Teil dahinter kümmern. So sieht zumindest mein Workflow aus. Ähm, vielleicht kannst du eine Anregung mitnehmen als Idee von deinem. Das Ganze aufgeschrieben findest du auch noch mal in dem, in dem Workbook. Ähm, wie ich mich dahinter organisiere, das haben viele gefragt, und zwar was mein Content und meine Texte angeht. Meinen ganzen Content sammle ich komplett in Apple-Notizen. Also alles, was äh, ihr irgendwo als Text in einem Booklet mal seht oder von Posting-Texten oder auch von Beschreibung von Podcast-Folgen, habe ich grundsätzlich alles äh, in Apple-Notizen auf Notizblättern organisiert. Ähm, das war für mich die einfachste Möglichkeit, weil so habe ich es auf dem Handy immer dabei. Es wird automatisch synchronisiert ähm, und ich habe mir einfach eine Ordnerstruktur eingerichtet, also die Notizen unter verschiedenen Ordnern zu sammeln. Ich habe zum Beispiel einen Ordner für alles Administrative. Dort ist mein CI-Booklet, also mit meinen CI-Farben, Corporate Identity-Farben, wie meine Farbcodes sind, welche Schrifttypo ich verwende. Dort habe ich alle URLs, also alle Seiten von meinem Podcast zum Beispiel oder von meiner Website alle aufgelistet oder von meinem Instagram-Account. Also alle Sachen, die ich dort auch irgendwie brauche. Der Text für meine Bio- habe ich dort nochmal äh, abgespeichert, ähm, verschiedene Symbole, die ich verwende oder auch Vorlagentexte. Ähm, weil Content kann man mehrfach verwenden, äh, das ist die eine Sache. Und das andere ist, man sollte Dinge immer an einem Ort sammeln, die auch zusammengehören. Und da finde ich, äh, bietet Apple Notizen einfach wirklich die Möglichkeit, durch Ordnerstrukturen das anzulegen oder das zu sammeln an dem Ort, wo man es braucht und trotzdem übergeordnet äh, sich die Dinge dann wieder rauszusuchen, wenn man sie mal braucht. Also ähm, dadurch, dass ich auch alle Posting-Texte dort speichere ähm, und eine App-Empfehlung sicherlich nicht nur einmal poste, zum Beispiel zu der App Planoli, so konnte ich den Content, also die Empfehlung, die ich damals äh, geschrieben habe und die Capture, den Text dazu, einfach nehmen und nochmal modifizieren und ein bisschen äh, umschreiben. Ähm, aber ich muss den Content nicht nochmal komplett neu erfinden. Ähm, das hilft natürlich auch, wenn man einfach die ganzen Inhalte wirklich an einem einzigen Ort sammelt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch da organisiert, aber den Tipp wollte ich euch auf jeden Fall nochmal da lassen, ähm, Genauso auch äh, werde ich oft gefragt zum Thema, wie ich mich kom komplett mein Projekt sozusagen dahinter organisiere, also Thema Projektmanagement. Ähm, um meine Projekte im Überblick zu behalten, ähm, nutze ich selber das Projektmanagement-Tool Asana. Ähm, das ist ein Tool, wo man auf verschiedenen Boards, also wirklich wie so Papieren, wenn man es so möchte, äh, verschiedenen Blättern seine äh, Projekte organisieren kann, in äh, Spaltenform später anordnen kann und äh, da muss ich sagen, äh, da habe ich lange überlegt, äh, ob man das on, ob ich das online mache oder ob ich das besser offline mache. Aber ich habe mich nach langer Zeit wirklich entschieden, okay, ich mache das jetzt äh, ziehe das Ganze mal online durch und muss sagen, ich bin sehr sehr überzeugt davon. Ich verwalte mein ganzes Podcast-Projekt dort. Ähm, ich manage auch meine Deadlines äh, mittlerweile darüber. Und äh, da gebe ich euch auch im Booklet nochmal einen genaueren Einblick, ähm, wenn ihr so ein Tool nutzen wollt, ähm, was ich euch auch noch ans Herz lege, ähm, das habe ich euch auch im Booklet noch näher beschrieben, ist das Thema Strukturwand, also das eine ist die ganze Online-Organisation und ähm, ich muss sagen, Online-Tools sind schön und gut, aber um wirklich das Wichtige im Blick zu behalten, ähm, was ich in meinem Daily-Business brauche, das brauche ich einfach offline. Also das ist handgeschrieben, das klebt hier neben mir, ähm, neben meinem Schreibtisch an der Wand. Ähm, und das hat nochmal eine ganz, ganz andere äh, Wertigkeit auch dahinter. Also ich habe mir wirklich eine, ich nenne das immer meine Strukturwand eingerichtet, wo ich den Daily Workflow, den ich euch schon äh, berichtet habe, ähm, zu Instagram, den ich wirklich handschriftlich abgeschrieben habe und mir ähm, ja, neben meinen Schreibtisch geklebt habe, mein Weekly Workflow, also komplett meine ähm, Aufgaben für Podcast, für Instagram nochmal runtergeschrieben, ähm, das habe ich mir äh, dort noch angehängt. Und zusätzlich sammle ich äh, in Überthemen, also es gibt private Aufgaben, jobliche Aufgaben ähm, oder auch Ideen, die ich sammle. Die klebe ich mir auch zusätzlich noch an meine, an meine Strukturwand mit dran. Also alle täglichen Ideen, die hochkommen, finden erstmal dort auch ihren Platz. Wie das Ganze aussieht, ist immer super schwierig, in so einem Podcast nur auf Tonspur zu erklären. Deswegen ähm, schaut euch das mit äh, einfach wirklich an, äh, wie ich es im Booklet auch beschrieben habe. Ähm, mein Arbeitsplatz sieht super kreativ aus. Äh, ich habe immer wirklich, keine Ahnung, Kugelschreiber, Textmarker, Notizblätter, Post-its, Tesafilm. Das Wichtigste äh, auf meinem Schreibtisch dabei, damit ich auch diese Strukturen wirklich einhalten kann. Also wenn ich hier sitze und mir kommt jetzt eine Idee, dann schnappe ich mir von links meinen Zettel, rechts den Kugelschreiber ähm, und dann schreibe ich es auf und bab's direkt neben mir an meine To-Do-Wand, ähm, damit es aus dem Kopf raus ist und erstmal seinen Platz hat. Und später, wenn ich mir die Zeit nehme, gucke ich mir das Ganze im Grunde an. Ähm, abends mache ich es auch immer so, dass ich mir meine Strukturwand nochmal vornehme, angucke was habe ich vielleicht am Tag bereits schon erledigt oder was ist jetzt gerade nicht mehr so wichtig oder was ist jetzt ein Termin und ich trage es in meinen Kalender mit ein, dass ich da halt auch für mich selber so aufräume. Das ist so eine Anregung, die ich euch geben kann, einfach wie ich mich strukturiere, wie ich mich arbeite, auch gerade so On- und Offline halt dahinter, Ganz wichtig ist es, dass ihr eure eigene Struktur findet, also ob ihr wirklich an einem Arbeitsplatz sitzt und da jetzt so eine Strukturwand machen könnt oder ob ihr die Strukturwand übertragt ähm, einfach auf ein Blatt Papier und das könnt ihr halt immer mitnehmen oder ähnliches. Es geht eher um den Gedankengang, dass man für sich selber seinen Platz für seine Gedanken findet ähm, oder auch für seine Ideen findet und seine Projekte wirklich auch effizient weiterentwickeln kann. Weil wenn man ständig alles nur auf post schreibt, die irgendwo rumliegen, dann bekommt man halt auch da nicht so diese Struktur und wirklich diese Ordnung rein. Und gerade auch auf Instagram macht Sinn, wirklich Dinge vorzuplanen, ähm, sich im Vorhinein Gedanken zu machen. Es ist wirklich als Business, ist ist ein Marketingkanal, wo man die ganze Zeit, wo man Marketing macht, noch kein Geld verdient. Und äh, sich da wirklich zu überlegen, okay, hoch eher hochwertigen Content auch zu produzieren, guten Content zu produzieren, vielleicht dadurch eher ein bisschen weniger Content zu produzieren, ähm, aber sich den Content, den man dann wirklich spielt, auch zielgerichtet auf die Zielgruppe mit, mit Mehrwert äh, dahinter zu gestalten. So, das wollte ich nochmal ganz kurz dazu sagen. Ähm, kommen wir ganz kurz zum letzten Punkt, ähm, weil ich wollte unbedingt zumindest euch eine Audiospur auch zu diesem Workbook geben. Ich merke aber, und das lasse ich jetzt auch drin, diesen Text. Äh, wie schwierig das ist, etwas Visuelles nochmal in Audioform zu packen. Aber ich glaube, ähm, ich werde es trotzdem nochmal erwähnen, ladet euch nochmal das Workbook runter und nimmt es einfach jetzt als Audiounterstützung ähm, von dem, was ihr euch dann selber auf jeden Fall nochmal anschaut. Ähm, Kalenderführung ähm, ist immer so ein Thema. Jeder ist im Januar extrem motiviert, einen Kalender zu führen und am Dezember wird das schon gekauft, gerade Mädels, da gehöre ich auch immer zu, kaufen sich dann irgendwie einen neuen Kalender und sagen, jetzt, jetzt wird er durchgeführt mit genau diesen Farben und genau diesem Stift. Vielleicht erkennst du dich daran ein bisschen wieder, ähm, vielleicht aber auch nicht. Ganz egal, ähm, ich kann dir sagen, im Business musst du einen Kalender führen. Ein Kalender ist einfach ein Must-Have. Und als Selbstständige musst du dich halt auch ständig selber organisieren. Kein anderer trägt da einen Termin ein, außer ein Buchungsstuhl ähm, und dementsprechend ist es unglaublich wichtig zu planen, was habe ich wann zu tun. Nicht nur für Instagram, nicht nur für so einen Social Media Slot, sondern wirklich übergeordnet sich Termine mit sich selber zu machen. Also das nicht nur zu nutzen, um externe Termine einzutragen, was unglaublich relevant ist natürlich, ähm, sondern auch interne Termine einzutragen, Blocker zu machen. In der Zeit arbeite ich an Projekt XY. Ich nutze dafür auch, weil ich, wie ihr merkt, Apple-User bin, ähm, iCall und ähm, habe dort viele wiederkehrende Termine eingetragen, also mir wirklich in Social-Media-Slots morgens, mittags, abends einen kurzen gesetzt, ähm, habe auch immer meinen Weekly-Workflow am gleichen Tag gesetzt, ähm, um mir so eine Grundstruktur zu geben, ihr wisst ja, ich brauche eine Grundstruktur, um da drin kreativ zu sein, ähm, und äh, gestalte das aber auch dynamisch. Also ich mache auch meinen Weekly-Workflow nicht immer am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit. Aber da kann ich äh, zumindest das zur Not dann noch hin und her schieben. Aber ich behalte ihn im Blick, dass er ansteht. Und natürlich auch beim Kalender wirklich das A und O ist auch da das Führen also einen Kalender muss man schon ordentlich führen, ansonsten äh, ist, braucht man das auch nicht zu machen. Ähm, ich habe mir dazu selber einen kleinen Reminder gesetzt, und zwar jeden Abend, wenn ich Feierabend mache, gibt es einen Feierabendslot, ähm, wo ich äh, in 15 Minuten, äh, so lange ist der, und dann räume ich meine Strukturwand auf, dann äh, übertrage ich Sachen in meinen Kalender, äh, aktualisiere meinen Kalender, plane den nächsten Tag vor, gucke mir halt genau an, was irgendwie ansteht, und das mache ich halt in den 15 Minuten, und so weiß ich auch, okay, mein Kalender ist up-to-date. Das ist natürlich so eine administrative Arbeit, die jetzt nicht so unfassbar viel Spaß macht, das weiß ich auch, aber ich kann euch sagen, es ist, gerade wenn man am Anfang von seinem Business noch steht, ist es gut, sich solche Routinen einzuführen, weil es kommt immer, immer mehr dazu, und sich diese 15 Minuten abends zu nehmen, ist insgesamt für das für das Business an sich ein viel, viel größerer Output. Ähm, in iCall selber, das seht ihr auch im Booklet, arbeite ich mit verschiedenen Farben, ähm, um meine ganzen äh, Termine sozusagen auch so ein bisschen voneinander zu trennen. Ich habe auch Pausen eingeplant. Ähm, welche Farben ich für was verwende, könnt ihr euch da einfach auf jeden Fall nochmal anschauen. Ähm, und nochmal wirklich den Tipp, haltet das Ganze up to date. Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Eine Auflistung mit den ganzen Tools, die ich so nutze und natürlich auch, wie die ganzen heißen, das habe ich euch im Booklet nochmal zusammengefasst. Da findet ihr noch mal alle aufgelistet. Wie gesagt, für meinen Workflow, wie ich arbeite, dort erzähle ich euch wirklich komple einen kompletten Einblick, welchen Kalender ich nutze, welches Projektmanagement-Tool für Designs, Buchungstool, für meine Instagram-Organisation, für mein Newsletter, für meine Bildbearbeitung, für meine Website. Also ähm, genau, ihr bekommt auf jeden Fall einen Allround-Einblick. So, ich hoffe, das waren jetzt schon mal ein paar hilfreiche Tipps äh, und Ideen für euch dabei, für deinen äh, Workflow. Nicht vergessen, anfangen, weitermachen und dann vor allem auch dranbleiben, ähm, Sie ist als Impuls, dich an deinen eigenen Workflow zu machen. Äh, erzähl mir auf jeden Fall unbedingt, wie es läuft, wie dein Workflow aussieht. Äh, lass uns auf Instagram vernetzen. Du findest mich unter insta footprint design. Und äh, damit, ja, würde ich mal sagen, habe ich meine erste Solo Folge erfolgreich abgeschlossen. Ich war sehr aufgeregt, vorher ganz alleine etwas zu erzählen und ähm, ich merke auch, das ist gar nicht so einfach, ein Booklet, also etwas Visuelles in Textform zu packen. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht, dass auch ich noch am Anfang stehe und zieht den Mehrwert draus, den ich euch versucht habe zu vermitteln. Also gebt mir sehr, sehr gerne ein Feedback und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder haben.